0: Il nostro coetaneo, conterraneo tondegine, è stato a cantare gli scopi al meglio, interpretando i di tutta una razza di viaggiatori sentimentali. È l'autobahn più meravigliosa che c'è, perché se ti metti di su e hai soldi e ai tempi, in una giornata intera e anche a meno, esci sul mare del nord, diciamo Amsterdam, tutto senza fare una sola curva, entra Carpi e disce lassù, così che Carpi diventa periferica Berlino. E io ci sono affezionato a questo rullo d'asfalto. Tutti noi padani eradicati lo amiamo davvero in deroga alle nostre fondate credenze ecologhe per le vie di fuga lo sbocca un altro mare. Opposta all'Adriatico delle vacanze, alieno dalle masse in festa, scontrose, mai accogliente, incapace di confortare il sole. Non abbiamo bisogno di piadine, di grigliato stare assieme all'ombrellone e manco una decina d'anni alla prima bronzatura. Abbiamo solo bisogno di saperci muovere scampare la forbice del lavoro e gli indennizzi conseguenti. Abbiamo solo bisogno di saperci muovere. Per una connaturata voglia fredda e ultera, per quell'odore che ne discende, spazzola la provincia, i grevi dei maiali che pure adoriamo e quell'identità a cui siamo consegnati, Ancora Tondelli ci racconta come fossimo una serie in via Turri a reggio a seme o fermi a un incrocio, che succede il gran miracolo. Ci cioè arriva su quel rullo da spazza l'odore del mare del nord che spatta le strade e la campagna e quando arriva senti proprio dentro la salsedine delle burrasche dell'oceano e perfino il rampo gridolino dei gabbiani e lo sferragliare dei dox e dei cantieri e anche il puzzo sottile delle alghe che la marea ha gettato sugli scogli. Insomma, ti arriva filato lungo questo corridoio l'odore del gran mare. L'odore dei viaggi, l'odore che sento adesso, adesso come un prodigio. <ride> Ditemi, non andresti in vacanza a Antica, in visita ai container, o sopra un muro a rotto, ma lo dice così bene lui per tutti, da essere già un classe. tutta una serie di reclami da soddisfare, urgenti, una visione di noi con il valore rialzato e sole, sfuggire le cadute del periodo che vedono i nostri amici ammalarsi del ripiegamento e contagiarsi gli uni agli altri, l'autocoscienza in voga, un sapore medicinale, io sono sano, non voglio migliorare, me ne vado a nord ad annusare la storia. che abbiamo già tutto. Di un paio di cose sole sento il bisogno, davvero. Una maglietta con le righe orizzontali bianche e blu, in ordinanza tra i marinai russi al Baltico, e pantaloni neri con lo svaso alla cavalleretta. Ma so dove trovarli, lassù. Tenetele pure le t-shirt su Italabama, rocchettari del lungo po'. Ne riparliamo poi. In questo modo si andava in viaggio verso l'est e verso il nord, eh, Tondelli parla di fascinazione per l'est in un suo articolo di questo abbandono. Questa fascinazione dell'est, per l'est sarà stato il motivo del nostro incontro reciproco già tantissimi anni fa, quando poi Tondelli era stato il primo a parlare dei, del gruppo con cui, con cui suonava, insomma, con i periodi GCP, era eh, una fascinazione per l'est molto diversa da quella che avevano i nostri genitori che avevano sempre visto in quel uh, paese oltre Cortina nell'Unione Sovietica, in tutti gli stati satellici, le legge delle loro aspirazioni, delle lotte politiche e che al, negli anni 80 in cui Tandelli scriveva, in cui noi ci muovevamo, era un riferimento sempre più stinto a quelle lotte, un riferimento che nessuno sentiva più uh, praticabile in alcun modo. Uh, al contrario, alcuni di noi, ma tanti poi in fin dei conti, uh, ritenevano possibile un, un proprio equilibrio soltanto andando a conoscere persone quei paesi oltre Cortina. Erano l'impero del male, era l'epoca in cui c'era Bretnel da una parte, quindi il massimo della stagnazione possibile, Reagan dall'altra. E l'idea che quello fosse l'impero del male ci sembrava molto facile ci sembrava che valesse la pena di conoscerlo un po' più in profondità. Ehm, Oggi io non vorrei parlarvi degli scritti di Tondelli perché lo fanno già con una competenza molto maggiore delle mie, eh, tutte le altre persone qui presenti, ma anche quelle che ci sono state nei giorni scorsi. La cosa che vorrei fare è eh, parlarvi di un paio di scenari di cui tratta poi questo libro, che sicuramente Tondelli ha, ha visto, ha, con, ha conosciuto, ha, ci ha pensato sopra, magari non, non li ha neanche espressi profondamente nei suoi libri, credo che non ne abbia avuto il tempo perché. Un po' come è successo a me, un po' come è successo a tanti altri che ho conosciuto all'epoca e ho continuato a frequentare, questo scenario si è andato formando pian piano nella testa. Non era così facile prenderlo subito, perché la Berlino degli anni Ottanta, la, la Berlino del muro in sostanza, era una città che offriva così tanto a chi l'andava la a visitare e stava nel settore più fortunato, ehm, che non lasciava tempo per altri pensieri, in sostanza, questi pensieri sono arrivati poi. Mi piace anche parlare di questo libro perché, in fin dei conti, è nato proprio in questa sala, ci pensavo prima perché era nato, senza nessun proposito di diventare un libro, come un'esposizione di un viaggio compiuto a Mostar insieme al gruppo dei CSI. Poi questi brevi scritti su Mostar si sono complicati, tanto da diventare un un ragionamento molto più complessivo sui dopoguerra che mi è capitato di toccare, che sono stati quelli di Ovest, di Beirut e di Mostar. Due di queste città le ha conosciute anche Don degli, sicuramente, Berlin Ost perché ne parla nei suoi e perché all'epoca la conoscevano tutti, Beirut perché come me e come tanti altri l'ha dovuta subire per televisione, sui giornali perché nella, agli inizi degli anni 80, nell'81, nell'82 in particolare, i bombardamenti di Beirut erano eh, in prima pagina sempre, per, per mesi, mesi, mesi mesi e mesi. Questo libro parla di camminate sulle macerie, parla di croniche su queste macerie. Eh, Dicevo prima, la Berlino in cui si viveva molto bene, Tondelli ne parla abbastanza diffusamente, si poteva vivere in casa occupante. I giovani tedeschi che andavano ad abitare a Berlino, che erano presentati dal servizio militare, questo era già un incentivo Andare in quella città. Si poteva inventare il proprio lavoro immediatamente, bastava aprire la porta di una casa e dire: questo è un negozio, questa è una discoteca, questo è un bar, questo è quello che voglio che sia oggi, senza neanche avere oggetti particolari da vendere o sicuramente nessuna competenza e ancora più sicuramente nessuna licenza per farlo. Era la voglia che determinava un, un vivere sociale. e Poter tornare da Berlino con questa ricerca di pensiero è stato molto formativo. Il libro parla anche di un'altra guerra che Tondelli non ha potuto vedere, che è la guerra dellex Yugoslavia in 70. Uh, Il Vittorio è eh, scomparso nel 91, quella guerra è cominciata più o meno in quel periodo e eh, si è prolungata per tempo dopo. Ci sono tante cose che lui non ha mai potuto sapere, credo, eh, come non le sapevamo noi prima. Ehm, perché quella è stata forse la nostra prima vera guerra, per quanto non l'abbiamo ovviamente combattuta, ma già le, quelle precedenti, il Vietnam, il Cile, tutto quello che potevamo aver visto o anche sentito come nostro, quando è, arrivato, quando è arrivata la Jugoslavia abbiamo capito che quella era la nostra guerra, non solo per un motivo di uh, vicinanza geografica. Eh, per, quando parla di Berlino, Tondelli parla di una vita facile e disinibita ed, è, ed era sicuramente vero, era, si viveva in quel modo. Questa vita facile e disinibita era favorita dal muro ed era, era, era facile e disinibita vivere lì grazie a quel clima di dopoguerra che si trovava a Berlino e che, che non c'era a Reggio Emilia, non c'era in Italia, non c'era nelle altre grandi capitali europee perché, grazie a quel clima, ancora di dopoguerra era molto più facile. Ehm, vivere e trovarsi a uno stadio puro, molto più puro di quello che capitava eh, tra di noi. Una cosa che ha visto sicuramente Tondelli a Berlino Ovest, e, e non lo racconta, non credo che lo racconti, è la, la visione del nemico. Il nemico era in particolare impersonato dai Vobos, dalle guardie del popolo, quelli che stavano al di là del muro e che sparavano nella schiena che cercava di scappare. Si potevano vedere i Vobos dalle torrette di che non sono molto diverse da quelle che eh, ci sono nelle ore del VVS in sostanza, sono le torrette in cui tu vai su e guardi che cosa c'è al di là al di là c'erano questi soldati con uh, un fucile in mano e, um, un altro posto dove vedere lì era la metropolitana sono sicuro che eh, Tondelli l'ha visto, perché la metropolitana di Berlino era stata costruita prima della seconda guerra mondiale quando la città era rimasta divisa in due si passava da una donna all'altra di Berlino Ovest passando attraverso le vecchie stazioni, si chiamavano stazioni fantasma, Ghost Station di Berlino-Est, che erano chiuse, che erano pattugliate dai soldati ovviamente, lì non si poteva né scendere né salire, la luce diventava eh, inesistente, c'era qualche piccolo neon traballante, e mentre questa luce fioca si si vedeva l'altro, un altro che che, dal suo punto di vista vedeva passati i vagoni della metropolitana pieni di turchi pieni di giovani punk per capelli acconciati e penso che ognuno dei due avrebbe, vedeva l'altro come un morto, in sostanza, come una mutazione avvenuta a poche centinaia di metri di distanza in un periodo di tempo molto breve. E, la condizione che questo nemico, che questo altro, non fosse poi molto diverso da noi, credo che eh, Potesse appartenere anche a Tondelli. Volevo farvi un'altra breve lettura su questo, il numero due. Eccolo qua, qui sotto con noi, faccia a faccia, face to face, tet a tet, il nemico, augen in augen, occhi ficcati negli occhi, sulle piattaforme del deserto, sempre più scalcinata dopo vent'anni di incurie, nella polvere illuminata di riflesso, ecco per come si evoca nell'immaginario occidentale. Le pareti sbrecciate, le ringhiere di ferro, i cavi rotti che pendono. Un'oppressione, una minaccia così perfetta da sospettare sia una montatura degli americani. Certo che qui sono fondali hollywoodiani, siamo in un film in bianco e nero, sono stazioni finte con e sono sui popos. Chi di loro potrebbe scendere a controllare? Non esce niente dai nostri vite chiusi, non entra niente. Troppo vero per essere possibile. Guardare la storia come la vasca di un acquario. Il soldato delle truppe di confine, battuti di binari sotterranei, tace, conta i treni, guarda quelli che lo guardano. Può avere o non avere le mani in tasca, non darà a vedere cosa pensa, né se lo pensa se gli è lecito a pensare. Agli stivali neri, come noi. La giacca militare, come noi. Potrebbe avere un parente o un amico che lo guardi in un flash su quella metropolitana che gli scorre a fianco. Si è già abituata alle creste dei banchi seduti sui sedili o li guarda come noi guarderemmo un vagone di marziani. Non deve fare niente. Non c'è niente che possa fare se non vigilare. Si era per la sua fedeltà anche al partito, alla missione che gli è stata affidata ben esplicita, aspettare istruzioni. Peccato aver l'avesse perso troppo presto a
1: E credo che questo l'abbia
0: visto anche Tondesi. E um, l'ultimo scenario che vi volevo evocare, questo sono sicuro che lui la, eh, l'avesse conosciuto da vicino. Agli inizi degli anni Ottanta il Presidente Reagan e il suo Tata avevano avuto una bella pensata, cioè che ehm, la bomba H non era più attuale e non poteva comunque essere rivolta verso il nemico di quel momento, che era il mondo dell'est, se non altro perché quel nemico lì abitava a veramente poche decine di chilometri dal, dall'amico, da noi. Era Praga, eh, so, Belgrado, Berlino Est in particolare. Era una città che non poteva essere arrasata da solo con quella modalità. Allora è uscita e eh, poi è sparita poco dopo la bomba N. La bomba N era una bomba molto indirettabile che avrebbe risparmiato le costruzioni e avrebbe colpito soltanto la sostanza umana, la sostanza organica. Questo sembrava una bella idea eh, da venire a diffondere da Berlino e avevano incaricato il segretario di Stato americano Egli di venire a propagandare. Sembrava una bella idea perché Berlino recava ancora profondi i segni della guerra precedente, in termini di ricostruzione La città, era stata rasa pesantemente al suolo, c'erano cioè ancora dei grandissimi buchi urbani e quindi questa bomba avrebbe risparmiato questa nuova fatica di eventuale ricostruzione. E con questa bella idea in mente, egli è venuto a Berlino a presentarla. E
1: ed è stato accolto, ovviamente, è stato
0: accolto in questo modo. Tanto è bello trovarsi, contarsi, amusare le persone, sentirle attorno, responsabili, calde e vive. Tanto cresce la rabbia e l'insofferenza per il ventilato spreco dei corpi. Questa non è una protesta indirizzata, ma una manifestazione a favore della specie. Nessuno di noi sa percepire l'est come nemico, come altro, indifferenziato e massacrabile. Come un vicino spietato, spesso orribile, sì. ottuso e oppressivo, certo, e prossimo a cadere. Ma non c'è odio oltre il muro, di là della cortina di ferro. Lo odio e il disgusto e il rancore sono tutti interni a in noi e si rivolgono a loro. Come si fa ai sassi quando, non lo so, ed è un passaggio naturale, e le ferite servono a conferma di essere traumati. Credo non abbastanza le ragioni, le urle, gli slogan, lo sdegno semplice. Ci sono volte che la verità espressa si deve aggiungere quel tono complementare e importante che è il pericolo. La verità è il corpo emozionato il nostro corpo emozionato prende a correre, a inseguire, a scappare a rotto di colo per il terrore della propria fragilità. Vole di sassi fanno male, vole di lacrimogeni si piangono, ma almeno è un dare a vedere tra con sanguiglie. Paura, gioia, male, conforto, protezione, scopia e nuova fuga. È un miracolo, un sollievo posteriore che nessuno si faccia un male grande. Il commercio dei colpi tiene i corpi lontani tra di loro inavvicinati. La polizia avanza sotto le pietre protetta dagli scudi e gli inchini, poi arredra, poi prende una strada e la ripulisce a fondo, ma ce n'è un'altra, subito viene, ingombra e rosa. In mezzo a una nebbia chimica convergono frettolosamente, poi scompaiono molti che conosco, a Kim si cristallizza davanti agli occhi come una diapositiva, gomma di sassi, arrossato, colorato, bello, e corre via. Mi trascinano verso la vita fertilità, uno dei luoghi più sereni di Berlino. Un quartiere che conosco bene, adesso non si capisce niente, l'unica strategia è l'improvvisazione. Tutte le vie attorno diventano bollenti e poi vuote, come un alloggio resta tagliato fuori a questa strada tra polizia e guerrieri, e butta protezione contro la saracinesca serrata di un negozio, mentre sassi e le cremogeni battono e ribattano sopra la mia testa. È un ping pong surreale, io sarei là, però ho paura. Non posso muovermi, non devo stare lì. Forse non andrà a scriversi ai miei meriti, temo di no. Ma non ho mai tirato un sasso a qualcuno in vita mia, non ancora almeno, e non arriverò a tirarlo oggi. Più spesso che citato la rabbia mi segue le parole. Mentre il filosofeggio, la polizia vada picchiando sugli scudi. Non mi so muovere, no. non mi so portare, non mi so confortare. Le gambe contraddicono i pensieri, il cervello non ha più la moto. Sto lì e aspetto il colpo. Mi farà male, è l'unica cosa che so. Ma quanti? Come? In testa che si spaccano gli occhiali e il naso, o sulla schiena, o spero sulle cosce, mi viene la nausea intanto che arrivano, capisco solo gli scarponi e gli Adesso, adesso mi gira la testa, ma mi saltano, mi saltano, non mi fanno niente, non mi fa male niente, non mi hanno fatto niente. Forse dovrei offendermi per la mia rilevanza, ma sono più felice. Mi siede a terra mi riguardo andare via in mezzo all'altra Ho avuto spesso sentore di essere invisibile, oggi ne è un'ulteriore conferma clamorosa. Nelle crisi la paralisi mi cancella. Non ci sono per nessuno, nemmeno per me.
1: La giornata,
0: dedicata intorno al cinematografico, ha rallentato. Nessuno si offenda, ma oggi è tutto un senso naturale. Per infilarsi in, in una pizzeria italiana con gli amici e compagni di avventura a godersi gli scontri dalla vetrata come la televisione. Proprio questo facciamo davanti alle quattro stagioni, finché i guerrieri si ritirano. Io credo che scenari di questo tipo Tondelli ne conoscesse parecchi e credo che il guerra e dopo guerra non siano stati temi suoi personali, non sono perlomeno stati temi cari a lui in particolare. Poi mi è capitato sotto gli occhi quasi per caso l'altro giorno questa breve uh, turno che conclude naturalmente sempre dall'abbandono. Che parla sempre di questa a Berlino e finisce per parlare di guerra e ne parli alla maniera di tondelli, di queste proprio tondelle al 100%. Ci sono a Berlino ben altri segni della follia distruttrice della guerra. Ci sono ancora case dall'intorno scalfito dai proiettili. Ci sono edifici che hanno conservato intatta solo la facciata, e il resto sono comuni di pietra coperte di neve. Ma in fondo, la vera tragedia è che sono qui, solo, con nemmeno tanti soldi in tasca a girare come un disperato nel traffico della città, a sentire che tutti si augurano buon Natale, buon anno, e io non ho ancora imparato bene questa benedetta lingua. La guerra, la vera guerra, dice Klaus, è questa, non l'odio che getta le persone l'una contro l'altra, ma soltanto la distanza che separa le persone che si amano. Stasera, stanotte, in questa vigilia natalizia, non sono che un povero studente italiano di 24 anni, perduto nella metropoli. Senza un amico, senza una ragazza, senza un tacchino farcito da divorare bevendo secco. Per questo, in un certo senso, io sono in guerra.